0: Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Nyt tulee raju teksti ja mä toivon, että mä saat tästä tuomiota kiihottamisesta kansaryhmää vastaan tai mitään vastaavaa, koska mun tarkoitus on vain analysoida Halla-ahon argumentteja. Mutta Suomessa saa koko ajan pelätä, että sanoo väärin poliittisesti, sillä Mikko Ellilä oli saanut vuosikymmen sitten tuomion kiihottamisesta kansaryhmää vastaan ja rikollinen väite hänen artikkelissaan oli seuraava. Sitaatti. Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Sitaatti kiinni. Artikkeli oli nimetty nimellä Yhteiskunta koostuu ihmisistä, ja Halla-aho kommentoi tätä tekstistä saatua tuomiota omalla tekstillään, jonka nimi on Maahanmuutto koostuu ihmisistä. Ja Halla-aho perustelee oikein selkeästi sen, että Mikko Ellilä oli oikeastaan hyvinkin oikeassa siinä, mitä hän afrikkalaisista kirjoitti. Tietysti lainattu kohta on äärimmäisen provokatiivinen ja onkin syytä pohtia vakavasti, että miten määritellään tämä normaali meininki. Kaikissa yhteiskunnissa on paljon ihmisiä ja kaikki on ainutlaatuisia yksilöitä, joten tietenkään mikään meininki ei ole normaalia kaikkien mielestä. Joten meiningin määritteleminen normaaliksi on aina yleistys, joten kyse on nyt siitä, että millaisia yleistyksiä on sallittua tehdä. Hesarin toimittaja Katja Martelius kirjoitti aikoinaan, että suomalaismiehet hakkaavat ja tappavat naisia rutiininomaisesti, mikä siis viittaa suoraan siihen, että tämä on suomalaismiehille normaalia meininkiä. Sanomalehti Kalevassa on spekuloitu, että päissään surmaaminen on suomalaisille kansallinen ja ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre, ja on siis ilmiselvää, etten minä. Tai kukaan voisi sanoa näitä samoja väitteitä, korvaten suomalaismiehet somaleilla. Jos mä väittäisin, että somalit hakkaavat ja tappavat naisia rutiininomaisesti, tai että päissään surmaaminen on somalien kansallinen ja ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre, niin mä päätyisin vankilaan aika hiton Kriteerit eivät siis ole samoja kaikille ihmisille, eikä kaikki ihmisryhmät ole lain edessä samalla viivalla. Sekä väite suomalaismiehistä että afrikkalaisista on kummatkin kiistattomia tosiasioita. Suomessa tapetaan paljon ihmisiä humalassa, ja Afrikassa ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat vähintään yhtä tavallisia ilmiöitä kuin humalassa tappaminen Suomessa, ja silti Suomen oikeuslaitos pitää rikollisena sitä, että sanotaan ääneen tämä tosiasia, koska nämä vääryydet eivät ole aivan kaikkien ja joka ikisen afrikkalaisen mielestä normaalia meininkiä. Melkein puolet raiskauksista epäillyistä henkilöistä on maahanmuuttajia, joten lukumääränsä suhteutettuna afrikkalaisperäiset maahanmuuttajat raiskaavat selvinpäin huomattavasti enemmän kuin suomalaismiehet tappavat päissään. Halla-aho argumentoi, että meiningin normaaliutta ei ylipäätään pitäisi arvioida sen yleisyyden perusteella, vaan parempi mittatikku on toiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys. Halla-aho nostaa tekstissään esiin seuraavat aikoinaan ajankohtaiset esimerkit. Jordaniassa kuolee noin 20 naista vuodessa kunniamurhien uhrina ja maantapana on ollut jakaa kunniamurhista alle vuoden pituisia vankeusrangaistuksia. Tammikuussa 2008 muslimi-isä ampui kaksi tytärtään Teksasissa, koska toisella näistä oli poikaystävä. Joulukuussa torontolainen Muhammed Parvees yhteistyössä poikansa kanssa murhasi 16-vuotiaan tyttärensä tämän kieltäydyttyä pukeutumasta huiviin. Keväällä 2008 abdel Quader Ali tappoi 17-vuotiaan tyttärensä Irakissa tämän juteltua brittisotilaan kanssa. Ali oli kommentoinut tätä toteamalla muun muassa, että irakilaistytöt eivät harrasta seksiä kenen kanssa tahansa, vaan kunnioittavat omia kehojaan, vaikka tyttö oli vain puhunut brittisotilaalle. Keskeistä tässä tapauksessa oli se, että poliisi päästi Alin vapaaksi onnittelujen kerran, ja Ali oli kommentoinut asiaa toteamalla, että Irakin virkamiehet ovat miehiä ja tietävät, mitä kunnia merkitsee. Turun Sanomat kirjoittivat aikoinaan, että Afganistanissa 70–80 prosentissa naisen ilmoittamista perheväkivaltatapauksista nainen saa itse syytteen kotoa karkaamisesta. Raiskauksen uhrit pakotetaan menemään naimisiin raiskaajansa kanssa tai heitä syytetään aviorikoksesta. Vuonna 2007 pakistanilainen nainen salakuljetettiin Afganistanin ja luovutettiin paikalliselle miehelle, joka raiskasi ja hakkasi tätä naista ja tappoi tämän naisen pienen lapsen. Mies tuomittiin 20 vuoden vankeuteen, mutta nainen itse sai neljän vuoden kakun aviorikoksesta ja kotoa karkaamisesta. Afganistanin Nangarharin maakunnan syyttäjän Abdulquamin mielestä nainen pääsi vähällä, ja itse maakunnan syyttäjä toteaa seuraavaa. Sitaatti. Jos oma vaimoni lähtee torille ilman lupaani, niin minä tapan hänet. Tämä on meidän kulttuurimme. Tätä hallaho tarkoittaa, kun hän puhuu sosiaalisesta hyväksyttävyydestä sen määrittelyssä, että mikä on niin sanottu normaalia meininkiä. Kuka on suomalainen mies, ei kävele poliisilaitokselta vapaana miehenä ulos, eikä edes meidän yhteisö hyväksy näitä väkivallan tekoja. Edes suomalainen tappaja itse ei tyypillisesti hyväksy omaa tekoaan. Kenenkään suomalaisen lakimiehen tai syyttäjän ei kuulla hyväksyvän näitä tekoja. Vaikka Suomi olisi länsi-eurooppalaisilla mittareilla väkivaltainen maa, niin väkivalta ei nauti Suomessa viranomaissuojelua tai kansalaisten hyväksyntää. Ja silti suomalainen toimittaja saa kutsua sitä normaaliksi meiningiksi. Muslimimaissa naisiin kohdistuva väkivalta nauttii sekä viranomaissuojelua että saa kansalaisten hyväksynnän, mutta sitä ei saa silti kutsua normaaliksi meiningiksi Suomessa, ilman että poliisi puuttuu peliin. Vuonna 2008 The Guardian kirjoitti Nigeriaa riivaavista noitavainoista, joissa pastorit villitsevät yhteisöjä polttamaan, myrkyttämään, ruoskimaan ja hautaamaan elävältä pieniä lapsia, joita epäillään noideksi. Tammikuussa 2008 Etelä-Afrikan ANC-puolueen puheenjohtaja ja Etelä-Afrikan presidentti otti itselleen neljännen vaimon. Tuolloin häntä odotti myös syytteet korruptiosta, petoksesta ja rahanpesusta. Gambian presidentti Jahja Jamme ilmoitti taannoin aikovansa mestata kaikki homot. Sitaatti Gambia on uskovaisten maa, eikä täällä suvaita moraalittomia tekoja, kuten homoseksuaalisuutta. Leikkaan pään jokaiselta homolta, joka jää Gambiaan. Sitaatti kiinni. Sama presidentti on myös ilmoittanut löytäneensä parannuskeinon aidisiin. Tähän parannuskeinoon toki liittyy olennaisesti yritit ja Koranin säkeiden laulaminen. Joten näiden pohdintojen jälkeen jää kysymykseksi että kuinka yleistä ryöstöjen, raiskauksien, nepotismin, korruption, klaanisotien, taikauskon ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehtyjen murhien täytyy olla, jotta niitä voi kutsua normaaliksi meiningiksi, saamatta siitä Suomen oikeuslaitokselta sakkoja. Monikulttuurismin vaara on juurikin maahanmuutto ja maahanmuutto koostuu ihmisistä. Vaikka mä jossain vaiheessa tajuttaisiin, että ihmiset eivät muutu, vaikka he muuttavat maasta toiseen, ja että näiden ihmisten kulttuuriin liittyy äärimmäisen kyseenalaisia ja ihmisoikeuksia sortavia elementtejä, niin vahinko on jo tapahtunut, eikä ongelmaa saa enää pois. Jos väestöstä olisi yli puolet muslimeja ja afrikkalaisia, niin olisi aivan yhdentekevää, mitä mieltä me olemme heistä ja heidän arvoistaan. He ovat jo täällä, ja se, mikä on heidän mielestään normaalia meininkiä, on muuttunut normaaliksi meiningiksi Euroopassa, eikä monikulttuurismin vaikutuksia voi koskaan peruuttaa.